0: Du, Øystein? Ja, Tor Ehrling. Vi må fortelle om nyheten vår. Det må vi. På mandag så kommer det en nyhet fra Krimpodden. Da blir det en slags Krimpodden-dokumentar. En helt ny serie som du kan høre på podden min. Og dette vet vi jo at veldig
1: mange har ønsket sig Og nå kommer det.
0: Dette er en serie i flere deler om
1: et drap på en norsk jente i utlandet. Det er en tragisk historie, och det er også en historie hvor har vært en lang process på å komme dit man er i dag. Og så har jo da våre folk reist.
0: De har oppdaget, jeg vil si, oppsiktsvekkende ting.
1: Ja, det er et imponerende arbeid som er gjort, så jeg vil jo anbefale alle å høre på, og så vil jag gi et lite tips til. Det lønner seg å følge med på vad som skjer i Krimpodden fremover nå. For jeg blir ikke overrasket det kommer flere nye ting fra oss. Först ut. Tskar vi på mandager framover, se närmare på vad som
0: skedde med norske Nerid Høynes. Det kommer alltså episoder både torsdag och måndag.
1: Det gör det. Och jag vet vad jag ska göra. Jag ska höra på den så fort den är ute.
0: Hur kan man tillstå något man ikke har gjort? Hva er som gör at man lett kommer i politiets søkemys? Og hva skal man gjøre hvis man er uskyldig dømt? Det ska handle om justismord. Jeg heter Tor Erling och og dette er Kvinnbåden i VG. i VG. Ordet justismord kommer inte til å høre mye om i høst Vi står foran saker där det er påstand om at personer har blitt feilaktig dømt Selve ordet justismord kommer fra den gangen man avgav dødsdom og drepte gjerningsmannen For exempel ved halssuging Men så fant de ut av at de hadde dømt og drept feil person Nå har vi ikke lenger dødsdom, så nå betyr justismord at en person er feilaktig dømt i denne episoden skal vi innom noen av de sakene som har preget justismordhistorien i Norge i moderne tid. Og med oss til å gå gjennom denne historien så har vi Thomas Byh. Thomas er skuespiller og påtroppende teaterschef på det vestnorske teatret og har peiling på justismord. Han satte opp stykket 0 pluss 0 er like 4, på nasjonalteatret. Og det handler om noen av de sakene som vi skal snakke om i dag. Men først Thomas, hvorfor ble du interessert i justismord?
2: Det var en lang rekke tilfeldigheter som startet med at jeg som nyutdannet skuespiller kom til teater Ibsen i Skien. Og der klagde jeg på absolut alt teatersjefen foretok seg. Jeg likte ikke ett eneste stykke som hun, som hun satte opp. Så hun ble til slutt lei av meg, og så sa hun at, at jeg fikk lov til å bestemme en teaterforestilling på Teater Ibsen. Og gjennom en haug med tilfelligheter så endte det da opp med forestillingen «Tilfelle Torgersen» av Jens Bjørnebo, som da er basert på den så såkalte Torgersen saken. Og så skjedde det at kort tid før vi skulle ha premiere på det stykket, så fikk Torgersen avslag fra gjennomtagelseskommisjonen på sin søknad om gjennomtagelsesaken sin. Og da skjønte jeg ingenting, for da hadde jeg brukt et år på å sette meg inn i alle saksdokumentene i, i saken, og trodde at vi her sto for et åpenbart justismord. Og så kommer da denne uavhengige kommisjonen bestående av fagfolk, i motsetning til meg, lekemann, lattelig skuespiller, ikke sant? Så tenkte jeg, ok, hvordan låt jeg meg lure til å tro at, at Torgersen-saken var et justismord? Og da bestemte jeg meg for å sette meg i et anerkjent justismord for å se på forskjellene mellom Torgersen-saken og et, et liksom ekte justismord. Og det jeg da fant var at det var påfallende mange likheter mellom sakene, og genom dette så har interessen min vært vokst og vokst og vokst fra 2005 og frem til jeg sitter her og snakker med dere i dag.
0: Når du ser på disse sakene, og du har jo da satt opp dette stykket som handler om
2: flere av disse sakene som vi snart skal snakke om, hvor mye research gjør du? Altså, jeg frister å svare at jeg har gjort alt som er mulig å gjøre. Altså, jeg har lest uh, samtlige saksdokumenter uh, i, i alle sakene. Uh, jeg har lest alt av gjennomtagelsesbegjæringer. Jeg har lest alle avslagene som disse menneskene har, har fått. Uh, og så har jeg, jeg har lest det som finnes av offentlige granskninger, utvalg som er nedsatt. Og så har runt reist rundt landet, strand rundt og med folk som er gjenlevende, vittner og, og andre, for å forstå sakene så godt som, som overhodet mulig. Det er nesten mer research enn det vi pleier å gjøre det,
0: Øystein.
1: Eh. <laughs> ja, nei, det er imponerende arbeid det her, så det helt åpenbart at uh, du har satt deg så dypt in i sakene som overhodet mulig, vil
2: jeg si. Det mm. kan kanskje skyte inn at, for jeg alltid det er liksom rart å sitte som skuespiller og prate om noe som jo ikke er mitt fagfelt, men så er det en merkverdig ting i norsk liksom, justismordhistorie, det er jo at det er jo, altså, alle de kjente justismordene er jo ikke gjennomtatt av fagfolk. Det er jo alltid en eller journalist, eller om det er en poppemanager, det er jo de som har kjempet for gjennomtagelse, mens derimot har jo påtalmyndighet og politi kjempet med nebb og klør for å forhindre gjennomtagelse i alle de kjente justismordene.
0: Ok. La oss ta Torgersen-saken først. Dette er en sak hvor man ikke kan konkludere med at ha har vært et justismord, men i mange, mange år har folk kjempet for at det skal komme fram at Fredrik Fasting Torgersen ble feilaktig dømt for drap. Og da skal vi tilbake til december i 1957 til Skippegata i Oslo. 16 årgamle gamle Rigmor Jonsen ble finnet i et kjellerom i en bygård. Det var brandvesten som fant henne fordi det ulma av en brann der. Det lå et gammelt juletre der også. Hun hadde skader i bakhodet og var kvert og forsøkt voldtatt. 23 år gamle Fredrik Fasting Torgersen ble samtidig pågripig mistenkt for et sykkeltiveri. Politiet mente at han hadde drept Rigmor, dratt henne ned i kjelleren, og for å skjule forbrytelsen så forsøkte han å tenne på. De mente at han hadde vært hjemme om og hentet fyrstykker, og så tatt med seg en sykkel. Han ble dømt til livsvarig fengsel, som det het denne gangen, med 10 års sikring. Men opp gjennom åra så har mange kjente og tunge strafferettsfolk kjempet for at sakene skulle bli gjenopptatt. Torgersen døde i 2015, och da hade de forsøkt å få gjenopptatt sakene en rekke ganger. Og sist gang det ble avslag fra gjenopptakseskommisjonen var i fjor i 2021. Thomas, fortell om Skippegata. Hva
2: slags sted var det? Altså, det var ett väldigt belastet område. kanske først og fremst preget av stor fattigdom. Jeg lest meg frem til det var et av Oslos aller fattigste områder. Det var et område med sånn havnetrafikk. Så det står jo saksdokumenter og mye løsgjengere som gikk rundt i, i, i Skippegata. Og på en del bilder jeg har sett, jeg leit det kan finne av arkivmaterialet fra denne gata, ett område så ser man jo at det er extremt slitte bygårder. I Skippegata 6B, der Rigmor bodde, så var det ute utedor i bakgården, søppelkasser i bakgården der, og ikke veldig mange som bor sammen sant, i, i små, trange leiligheter. Rigmor bodde sammen med, med ni andre, og det, er ikke, det var ikke svære leiligheten, for å si det sånn, i tredje etasje der.
0: Skippegata har jo vært et belastet sted opp igjennom årene, kanskje inntil nylig, hvor det er ganske fresht og nytt der, da, sant? med nye, nye bygger
2: og sånne ting. Men vem var Fredrik Fasting Torgersen da? Altså, han var sammenstatt type. Han var en atlet, altså, han var lovende både turner og fotballspiller. Han drev med boksing, han var på boksestevnet da, dagen før drapet skjedde, var der som tilskur den dagen da drapet skjedde. Men så skrev han også dikt, Uh, og ga da ut flere diktsamlinger uh, som han skrev blant annet mens han satt i fengsel også, som han utgav i tiden etterpå han skrev en roman, skrev en essay samling han skrev et bøk om sjakk han ble æresmedlem i Norsk Forfatterforening uh, men var jo da som ung en, en sånn, ja, en bråkmaker da, en kjenning av politiet har Havane på sånne ungdomsopprør knyttet til, det var rundt en tid av den filmen Rock Around the Clock, kom i 1955, så var det noen ungdomsopprør i Oslo, med politi på hest og sant, svære forsamlinger som møtes så slåss med politiet. Og her skalla Torgersen blant annet til en politimann, en gang så stjærte han en øltønne som han trillet liksom gjennom Oslo sentrum, sant, verdens mest idiotiske tyveri. Men også av mer alvorlig art, så ble han også da dømt for å ha begått et voldtektsforsøk, en dom hvor han ble, ble, ble løst latt før tiden for den dommen, fordi det, det kom frem at hovedvittnet trolig hade løyet, men han er altså dømt for ett voldtektsforsøk.
0: Men han var också tidig i 20-åren och omtalt som en bråkmaker en en karsom polisen raskt cirklade in då som, som en som kunnat begått ett sånt typ av mord.
2: Ja, en moduskandidat på något sätt.
0: Mm. Mm. I den saken som, som vi har hört upp genom åren så var det tre beviser som var väldigt viktiga. Det hade avföringsbevis, barnåldersbevis och tandbitbevis. Fortell om disse tre Thomas, start med av avföringsbevis. Vad var det för något?
2: Det er disse tre tekniske bevisene som dømte Torgersen, og avføringsbeviset er sånn at på Åstedet så ble det funnet avføring som etter all sannsynlighet stammer fra, fra offere, og på Turenskoen som Torgersen hadde på seg da han ble anholdt, så fant man en liten klump med avføring, og under rettssaken 1958 så ble dette presentert som at det var en, en identisk avføring. Det samme var tilfellet for dette barneholdbeviset. Nede i kjelleren så lå det et ett år gammelt knusktørt juletre, og i Torgersens dress man hadde på seg tidligere på kvelden, så fant man fem barneholder, og det ble også lagt frem i retten som at disse barneholdene var identiske. Og på toppen av dette var det da et tannbittbeviset. Rigmor ble bitt kraftig i det venstre brystet, og to sakkyndige uh, forklarte da retten at tennene til Torgersen var 100% forenlige med bitemerkene i offrets bryst. Så du kan se si at det var, ikke, det var ikke veldig rart at Torgersen ble dømt i juni 1958.
0: Men så er det sånn at uh, når man ser på disse bevisene i dag, så har man... Uh... Uh, ny teknologi og sånne ting, men det er vel ikke mulig å, å gjøre disse, disse analysene, men hadde man teknologi den gangen som kunne se at det, det var for exempel samma type avføring på åstedet og på skoen?
2: Nej det, det kunne man ikke. Uh, så, så, det står jo flere steder at undersøkelser har gjort med det blotte øyet og sånn. Det, det er veldig lite empirier. De, de har ikke noe grunnlag, de har ikke noe å sammenligne med. Sånn at, men det man jo har er jo disse rapportene og de sakskyndige som ser på bevisene i dag de ser jo for eksempel at det beskrives funnet av hår, små hår i den avføringsklumpen som ble funnet på Torgersens sko og da sier de sakskyndige i dag da, sant? at vi, når det er hår i avføringen så tror de at det stammer fra et dyr som har slikket pelsen og fått hår i avføringen og på den måten er jo alle disse tre tekniske bevisene de er jo veldig utfordret da kan du se si, i, i årenes løp for å si det litt forsiktig.
1: Men har, men har man disse fysiske bevisen fortsatt i dag, eller er de destruert?
2: Det meste er destruert. Det verste er at brystet til Rigmor er ivaretatt og finnes, men det er liten tro på at det skal liksom føre til noen nye resultater og undersøke det grunderet. Man har jo ganske gode fotografier av brystet, man har gode avstøpninger av Torgersens tenner, sånn at det, det rare er jo på en måte disse bevisene i dag blitt litt nulla ut av, og selv gjennomtagelseskommisjonen sier at de tre tekniske bevisene i dag er altså sterkt svekket, ikke sant? men de mener likevel at disse tre bevisene, vurdert samlet, er nok til å få dømt torgersen, så selv om de hver for seg svekket, så er de samlet sterke.
1: Vad mener påtalemyndigheten i dag? For det er, jo, det er jo på en måte selvfølgelig skiftet av personer som bekler disse sentrale stillingene. Hva er hovedlinjene til påtalemyndigheten når denne saken kommer opp?
2: Det er det samme. Det er at det, er, det hevdes at det ikke er noen nye bevis, at alt ble prøvd under rettssaken 1958 og har blitt prøvd en rekke ganger senere, og at det samlede bevisbildet er med en sånn art at de ikke er egnet til å gjennomta saken. Det er litt det vi kjenner igjen, og kjent fra de saker vi skal snakke om med, Lilan og Frittsmoen og det vær seg baneier, like sakene måtte være, så er det denne enormt høye tersker for å få en sak gjennomtatt.
1: Det som jo er et paradoks når man sitter her i dag, og vi har jo noen omgivelser som er svært interessante, og det, og det er ikke bare nå denne saken, det har vært noen saker før også, hvor ny teknologi gir nye svar og gir oss tryggere Uh, på en måte tryggere muligheten til å ta bedre og mer opplist og tryggere standpunkt om skyld eller ikke skyld og det er jo flere nå som uh, saker hvor det endrer seg på grunn av ny teknologi og det som jo er litt uh, nå er vi litt på trappene kanske, men det som jo er, tenker jeg er viktig er jo at nå sitter vi her i 2022 uh, det er folk som blir dømt uh, nekteskyld, det er bevis uh, man bør jo ta vare på ting og mm. Jeg synes ikke man bør være redd for å gjøre nye analyser. Hadde man hatt uh, avføringssporene uh, fra uh, den gang nå, hadde man hatt disse barnehålene. Vi vet uh, fra mine, en av mine mine saker, ordresaken, så har jeg med barnehålsanalyse vært et, uh, et... Det er fortsatt et tema. Man vil gjerne ha analysert noen barnehåler som jeg tror, og uh, den er jo under behandling kommisjonen nå, jeg tror kommisjonen, uh, nå sier jeg tror med store bokstaver, har vært lite villig til å det som jo... Per-Veronik og Audre synes er, er dumt fordi at de mener at det kan, kan være viktig for dem, og det tänker jeg må være en sånn, det de som lytter på, som har ansvar for pengesekker og offentlig bruk av dem, og det vi snakker om nå, så tenker jeg det är ett viktig budskap att man må bruke resurser på å ta vare på bevis for ettertiden och ikke være redd for å gjøre nye analyser for å nettopp forhindre det som vi ser dessverre og et justismord er rett for mye, skjer. Tullgersen saken
0: ble og har blitt har aldrig blitt gjenoppna. Jeg var selv på en pressekonferanse hvor de la fram en sånn begæring. Det var en lang lang, stor blokk med dokumenter som de da skulle gi til gjennomtalskommisjonen, og der satt blant annet strafferettsprofessor Ståle Eskeland, han også er død nå, men det, altså det er tunge aktører, advokat Kato Skjøtz jo engasjert sig veldig i denne saken her. Hvorfor har så mange engasjert sig tror du, Thomas, og det, og det
2: er den sånn tyngste strafferettsfolka i hele Norge altså? Ja, jeg, jeg tror jo at det først og fremst er disse tre teknisk bevisene, at uh, når man ser på de i dag, så ser jo uh, fagfolk også ser at uh, når det eneste som fikk Torgersen dømt er så sterkt svekka, som mener i de at det er grundlag for gjennomtagelse. Og så vil jeg være såpass freidig at jeg vil si at uh, hvis man setter seg in i alle bevisene i Torgersensaken på en ordentlig måte, man leser de på et kritisk blikk, så ser man dette er litt enkelt sagt, altså. men det er ikke tilstrekkelig bevist at Torgersen drepte Rigmor Jonsen. Eller, riktere, det er som i tvil knyttet til om Hvorvitt han gjorde det, at det burde ha vært grunnlag for å få saken prøvet på nytt. Men jeg tror at -saken, den er helt død og kommer til å gli ut i historien som en omstritt sak, men der det aldrig ble pontte bevis da at det var noe noe østis Det som måtte skje er en som måte skje at noen står fram med et langt ny informasjon som ikke har vært kjent.
0: I juni i fjor så avslå altså gjenopptakelseskommisjonen den siste begjæringen til Torgersen og Skjælfølga. Etter en gjennomgang av sakens tekniske og taktiske bevis fant kommisjonen at de tre tekniske hovedbevis på flere punkter sto i en annen stilling nå enn de gjorde i 1958. To av de tekniske bevis støttet i midlertid fortsatt opp under domfellelsen. De taktiske bevis stod fortsatt i all hovedsak som de gjorde for lagretten i 1958. Kommisjonen foretok deretter en kronologisk vurdering av bevisene. Kommisjonen fant at det ikke var fremlagt nye bevis eller omstendigheter som var egnet til å føre til frifinnelse når det samlede bevismaterialet ble vurdert i sammenheng. Så skal vi til en sak som kommer i en egen episode i Krimpodden senere i høst. Men vi skal snakke om den nå også, nemlig Per Lilands saken Vi skal til julaften i 1969. To personer blir finnedrept på en hybel i Glemmengata 73 i Fredrikstad. Den hybern var et kjent tilholdssted for et belastet miljø i byen, og ble kalt for Lille Helvete. De to som ble finidrept var Jon Olaf Larsen og Håkon Edward Johansen. De hadde begge store hodeskader forårsaket av en øks. Per Liland var en del av dette rusmiljøet og var en av tre som ble brakt inn til avhør tidlig i saken. Han ble dømt i Eidsivating lagmannsrett i 1970 til livsvarig fengsel og sikring inntil 10 år. Han sonet 14 år og etter flere forsøk på gjenopptakelse så ble han frikjent i 1994. Han døde et par år senere Fortell om Lille Helvete da, Thomas Hvordan var det der?
2: Lille Helvete for Skippegata Det fremstod som en herlig liten plass Det var ekstremt plass da. Fyll, vold Konstant politiuttrykninger til, til Lille Helvete Kvelden før Disse brutale dobbeltdrapet skjedde Så var det da kvistlakkfest I Lille Helvete det litt, altså De destillerte kvistlakk og drakk da. Det kom også en 3-liters dunk med rødspritt på bordet, ikke sant? Ja, det var plast for vinduene, skittent, forblåst, kaldt, nøkkete, altså, ja, riktig bedritent sted å bo. Og
0: så ble disse funnet drept, og hva var hovedgrunnen til at Lilan ble
2: utpekt? Det er litt uklart for meg. Det som er klart er at det var jo tre gjester på denne festen, eh og det var fristen å tenke seg at gjerningsmannen var en av disse tre. Eh, uh, og det rare er at fordi de to andre de blir jo sluppet ut uh, relativt i drastt, mens Liland har blitt jo sittende, da, han blir pågrepet da på morgen på julaften og sitter da fengsla, helt til han slipper ut. Ehm. Eh, uh, uh, så det er litt, litt uklart for meg hvorfor akkurat han blir så blir så mistenkt, men han var jo da en slags moduskandidat. Han hadde utøvd noe vold tidligere, ikke sant? så han blir då kanske ansett som den, den av de tre som mest sannolikt kunde utfört ett så et så brutalt drap.
0: Vad hur då jobbade polisen med efterforska detta?
2: Eh det første som skedde var att obducenten konkluderte med ett ett möjligt det som blev klart var at disse dråpna de åt har en enlagång gång före klockan 5 på eftermiddagen. Eh på lilla på lilla julaften. Altså før klokka fem lille julaften kunne ikke drapen ha skjedd. Men så fikk politiet ett problem, og det var at P. Lilan, som de jo var sikre på at hadde begått disse drapene, han ble plassert av vittner på mange andre steder i Fredrikstad på ettermiddagen på lille julaften. Derfor så skjønte politiet at ah, vi klarer ikke å knytte ham til drapene på det tidspunktet. Så de, de ble enige på en om at drapene de må ha blitt begått, rett etter kvistlakkfesten på bitterlige jordaften, at altså, de måtte flytte drapsidspunktet en dag. Men da fikk de et annet problem, og det var at en av de drepte hade null i promille. Og da fick man spørsmålet, hvordan kunne han ha null i promille, hvis han ble tatt liv av kort tid etter att han hadde drukket kvistlakk, rød sprit og masse annen alkohol? Og da gikk politiet tilbake til obducenten og spurte, har gjort noen observasjoner som kan tyde på at, at, han, at han kan ha blitt drept etter kvistlakfesten, men overlevd. Og dermed har liksom forbrent promillen i blodet sitt. Og da sier obdscenten at ja, han hadde oppdaget noe han megget vel mener kan være en celleinvekst i den niende øksehugge som denne mannen ble hugget i hodet med. Och en cellinväxt, det är sån kroppens forsøk på att reparera skader, så man får sånn, sånn skorpe på et på ett skrubbsår. Eh, och en sån och en cellinväxt så du leva. Hade tagit 13 timer och vuxit sig synlig sån cellinväxt, det är många tålar. Och då man alltså med at denne Jon Ola Larsson skall bli huggit 9 gånger i hodet. Detta skal han ha överlevd och levt då länge nog att denna cellinväxten skall bli synlig og gjennom å ha overlevd så har promillene hans sunket ned til null. Og denne sinnssyke teorien, den tok det altså en hel haug med år før påtalemyndigheten godtok at var fullstendig absurd.
1: Altså man sier jo dette med tvil, og tvilen skal komme tiltalt til gode, og det be, altså skal være bevist utover en hver rimelig og fornuftig tvil at har gjort det påtalemyndigheten anklager deg for, for at du skal kunne bli dømt, og her er det jo, ja... Eh, det er, ja, det er fascinerende å høre at man kunde ha det standpunktet så lenge. Det er jo helt utrolig. Ja.
0: Hvordan fikk Per Lilland
2: saken sin gjennomtatt da? Det er jo en helt vanvittig historie, men altså, vi hadde ikke sittet her jeg, og snakket om Per Lilland hvis det ikke hadde vært da, for ekteparre Vibeke og Sten Ekeroth. Uh, han var jo da pop-manager til uh, rockebandet The Pussycats uh, og de to de ramlet jo ved en enorm tilfeldighet in i rettslokalet uh, som lå i Salzborg uh, de hadde tilfeldigvis med sig en bondeopptager og tog opp rettssaken, helt ulovlig uh, og det var så da helt tilfeldig at de to ble jo da umiddelbart helt overbevist om at P. Leon var blitt utsatt for et uh, justismord så de begynte jo da, dager bare etter at dommen falt, så begynte jo de sin egen etterforskning av saken. Og allerede i det løpet av fem dager så hadde de funnet 21 vittner som hadde sett de, de, de drepte i livet på lille julaften, altså dagen etter at de følge dommen hadde blitt drept. Og vittnene hadde jo forklart at de kjø, et vittne kjørte på Jon-Ola Larsen med bilen sin på lille julaften, hva det står i avgjøren, uh, vittne har ikke for vane å kjøre ned folk, og han er så det helt sikre på at dette skjedde på lille julaften. Mm. Altså, ja. Så de uh, samlet da etterforskingsmaterialet sitt i en gigantisk bok som heter Pusselspill, uh, som er 1700-sider stor, uh, som de da ga til politiet og påtålmyndigheten, uh, men uh, fikk da ikke gjennomslag. Og de to kjempet til slutt i uh, 24 år uh, med saken, før da Lilan ble rennvasket i 1994. Så ved jeg var skyten i mellomtiden da, så ble jo Sten Ekeroth, man rakk å landsforvise han, for hans plagsomme arbeid. Og så sent som i 1992, to år før saken ble gjennomtatt, så skrev VG at justismord har charlatanen Ekeroth skreket om i alle år. Så de to kjempet i en svært bratt motbakke i 24 år.
0: Og så kom jo da Tore Sandberg, privatetterforsker Tore Sandberg, in på banen på et tidspunkt, mm. og det endte
2: jo da med en gjennåpting av saken. Det gjorde det. Så jeg fristet til, dette blir spekulasjon, men jeg tror at det var helt avgjørende for gjennomtagelse at Tore Sandberg sluttet sig til Ekerots kamp. Og det tror jeg først og fremst var fordi at Sten og Vibeke Ekerot ble sett på som idioter, Uh, han fløy rundt sant, med gullklokke og pels, og hun opp, møtte opp i retten med lårkort, skjørt. Uh, jeg, jeg får sånn inntrykk av at de to kunne rett og slett ikke være bærerne da, av sannheten om, uh, om Lilandssaken. Jeg opplever det som at det måtte en figur som Tore Sandbar da, til for uh, at påtatt det skulle høre.
0: Ja, det blir jo, som du sier selv, da, bare spekulasjoner, så det, det kan vi ikke vite.
2: Vad skedde med Per Liland utåt att han ble frikänt? han fick ju en rekordstor ersättning. det var det första som skedde. han raka och gifte sig med ungdomskärleken sin som han träffade igen efter att saken blev en uppna. men så dödade han då bare bara 2 år väl efter att efter att han blev blev renvaskad. Alltså jag skyter i forbindelse med att man skulle utbetale ersättning till Per Liland så var det da en representant fra påtalemyndigheten som klart å uttale at uh, når vi skal betale erstatning til Lilan så må vi huske å trekke fra den kostologi som han helt uriktig mottok de 14 og et halvt årene han satt i fengsel Det er jo helt uh, utrolig Den er ganske ufattelig Han uh, fikk mm. jo også, også lite pepper for det uh, Det ble også uttalt fra en annen representant at han ikke ville bruke ordet justismord og da tolker jeg det dit at man sier at det er kanskje gjemmel for å få gjenopptatt saken, men at det ikke er ensbetydende med at han rent faktisk er uskyldig. Da.
0: Det ble også satt ned en granskning etter P. Liland saken Kan du fortelle kort hva den gikk ut på?
2: Ja, de skulle prøve å finne ut av var det som gikk galt i Lilands saken Det er en utrolig spennende rapport. Jeg anbefaler alle å den. Der ser man også første kimen til det som senere blir gjennomtagelseskommisjonen, faktisk. Og det er kanskje det viktigste resultatet av Lilland-utvalget, er at man begynner å vurdere dette og ha en ny instans, da, som skal ge dømte en, en, ny, en ny mulighet. Men jeg må bare trekke frem, det er en utrolig interessant ting som kommer fram i rapporten, og det er at vi skal vurdere om, om det var grundlag for å tiltale P. Lilland. For i det hele tatt, og står det altså i rapporten at på tiltaletidspunktet forelod det ingen fellende bevis. Men vi skal huske at Liland hade sittet hen imot fire måneder i varetekt, samt at det var ett sterkt krav fra samfunnet om å finne en gjerningsmann. Således var det riktig å tiltale P. Liland, selv om det etter all sannsynlighet ville føre til en frifinnende dom. Den synes jeg er spennende.
1: Ja, den er, ja, den er, veldig, den er veldig spennende, og den er jo, den er jo kontroversiell, fordi det er jo ett princip at påtalemyndigheten skal jo ikke gjøre det. De skal ikke dra til retten på en måte se om så får retten avgjøre, og så skal man det, ja, man kan jo tenke at det vil være en sånn enkel løsning, men det er jo det man ikke skal man skal jo være overbevist om at skyld foreligger, og at skyld kan bevises. Er du tvil om det som uh, påtalemyndighetens representant så skal ikke saken få retten, så det der er uh, jeg er helt enig, det er en svært, uh, jeg, ja, jeg kan kalle brukerord interessant uh, uh, og, og oppsiktsvekkende
2: formulering. Og så er det kanske rart også at en evaluering av en sånn sak kan konkludere med at det var riktig å tiltale en som ble uskyldig dømt. Det synes jeg er interessant ja. da.
1: Ja, for da, da, da gjør man jo det man ikke skal, ikke sant? Da man for at man skal dra øh, på en måte øh, til retten med en sånn u, altså, hvor, ikke, hvor man ikke er sikker, altså påtalmyndigheten skal, skal være objektiv. Påtalmyndigheten mm. skal ikke være subjektiv. Man skal heller ikke, som jeg sier, overlate ansvaret til retten, altså retten dømmer selvfølgelig, men påtalemyndigheten skal ha gjennomført en objektiv etterforskning, påtalemyndigheten ska ha mennesker som uh, ser på både gunst og ugunst, når, altså tiltaltes eller siktetes uh, bevis, opplysninger som tre, som trekker retning mot og for en som er anklaget, og så ska man gå till retten i det øyeblikk man mener att man kan bevise skyld, og, og, og at, man, ja, at det er objektivt sett er en en som er skyldig, og da blir jo dette veldig rart. Så ska vi snakke om en sak som omtales som
0: Europas eneste kjente tilfelle av dobbelt justismord i drapsaker. Fritz Mohn ble i 1978 dømt for å ha voldtatt og drept 20 år gamle Torun Finstad i Trondheim. I 1981 ble han også dømt for drapet på 20 år Sigrid Heggheim, som ble drept i 1976. Han fick til sammen 21 års fengsel og 10 års sikring. Moen ble forsvart av den legendariske advokaten Olav Hestnes. Og da moen ble dømt, så uttalte Hestnes. «For første gang i skranken tillater jeg mig å si at det er begått ett justismord.» I 2002 Bjärte advokat Jon Kristian Elden att begge saknne blev genoptagda. Moon blev frikänd för det ene drapet i 2004. Så dödades han året efter och opplevde aldrig att han också blev frikänd för det andra drapet. Frits Moon var nästan döv och hade dålig taleevne. Han var också lam i högra arm. Han döde den 28 mars i 2005. Thomas hva var vad det som gjorde att Frits Moon blev pekt på och senare dömd i en sak när
2: da Fritz Mohn ble dømt, så fantes det ingen vittner som knytte han til drapene. Han befant seg ikke i Trondheim, da det ene drapet skjedde. Det var ingen teknisk bevis som pekte i rättning av han. Derimot så hadde man sedfunn som ikke stammet fra Fritsmon. Det fantes gjenstander, blant annet en anoraksnor, som har da blitt knytt rundt offernes hals en sånn meget komplisert knute, som Fritz Mohn vanskelig kan ha knytt med sin ene funksjonsfriske hånd. Men Fritz Mohn begge drapene, og det er ene og lene på bakgrunn av disse tilståelsene at han ble dømt.
0: Fortell om disse tilståelsene.
2: De ligner egentlig på alle de falske tilståelsene som jeg har lest om, ved at det gjerne starter med at den mistenkte eller sikta uttrykker tydelig at det ikke har noe som helst med drapen å gjøre. Det gjorde også Fritz Mohn. Jeg har ikke drept Torun Finstad», kom helt tydelig fram av avhørsprotokollen. Så sier han etter hvert at han har drømt at han har drept Torun. Og så tillstår han plutselig det første drapet, drapet på Sigrid Heggeheim, som politiet på en måte vet at han ikke kan ha begått på det tidspunktet, fordi han jo ikke befant sig i byen da Sigrid ble drept, og seden som ble funnet på henne stammer ikke fra han og sånt. Så i avhørsprotokollen kan man lese at det den type juging vil ikke politiet ha noe av. Så fortsetter det da å avhøre Fritz Mohn. Han avhøres i 58 timer, fordelt over 12 dager uten forsvarer til stede, og i løpet av de timene så forvandles altså forklaringen hans fra ikke begått det til at han tilstår og har gjort det, og han gir detaljerte beskrivelser av hvordan han drepte Toren Finstad, men der en rekke momenter ikke stemmer med objektive fakta. Hvordan kunde det skje da, at han tilstod dette? Altså, dette er det fagfolk som har vært mer om en, en meg. Fritz Bon utvalget konkluderer med en blanding av at han ble utsatt for et stert psykologisk press. De har det med at det kan ha vært språkutfordringer, i og at han var praktisk talt døv. Først og fremst benyttet seg av tegnspråk, og at tolkene ikke var ja, i nærheten av å være godkjente tolker, da. i hvert fall etter Dagens Standard. Uh, og, de mist, og de lurer oss på om, om Fritz Moen hadde et ønske om oppmerksomhet. Og så da vi over en slags sånn Thomas Kvikk-virkelighet. Akkurat det siste synes jeg er litt vanskelig å spore, men det ser i hvert fall dette, dette utvalget.
0: Og så er det jo med Fritz Moen uh, han uh, hadde jo en vanskelig oppvekst. Faren hans var tysk soldat. Ja. Som, og, og, og morna hans var norsk, så han ble jo da unnfanget under krigen, og, og, og det ble jo sett på som veldig, veldig vanskelig eh, den gangen. Mm. Han mm. hadde dette problemet med med hørselen, som gjorde at han bodde på institusjoner og, og hjem, eh, store deler av oppveksten, og kom jo på en måte på feil, feil spor
2: da, eh, he, hele veien liksom. Hva tror du det har hatt å si? Ja, uh... En del av meg, altså det er jo ingen tvil om at han hadde forferdelige forhold, men en del av meg har ikke lyst til å gjøre det til klassesaker. Altså, jeg forstår at det kanskje ikke er tilfeldig at både Torgersen, Lilan og Fritz Mån, de er kjenninger av politiet, men en del av meg har ikke lyst til å det til et klassespørsmål. Fordi til syvende og sist så handler det her om bevis Uh, og man ser jo senere ikke sant, med fetteren til Birgitte Tengs som også tilstår, som er en høyst oppegående et helt vanlig norsk gutt, oppvokst i en fin familie, alt er på stell, ikke sant så en del av meg har ikke lyst til å det for mye, og hvis man reduserer Fritz Mohn saken til et spørsmål om vanskelig eller dårlig dålig dårlig tolker, så mener jeg at da, 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 da erkjenner man ikke alvoret i saken, for det kommer jo helt tydelig fram av avhørende at politiet i det minste forstår at Fritz Mohn i starten ikke erkjenner straffskyld, for eksempel, ikke sant? Så en del av dem har lyst til å på måte, i hvert ikke overdrive den bakgrunnen som Fritz Mohn hadde.
1: Nei, og det er jo dette som vi snakker om nå, som jo man håper og tror, og som det jo må sies å være spor av, at man tar, har tatt ordentlig tak i i politiet de siste årene. Dette med avhørsteknikk, dokumentasjon, åpne spørsmål, forfølge flere hypoteser, Um, fordi for, for at uh, disse sakene som vi snakker om nå, og noen andre saker, så ser man jo at, uh, at uh, det er ikke objektivitet, uh, og det er, det, det er jo det første faren uh, kanskje som oppstår, er jo at man man begynner å tro på noe når man skal finne ut av hvordan ting kan være, og mm. da sier menneskesinnet seg jo på så vidt selv at da, da er faren så stor at du, at du tror feil, for da du har du allerede begynt å tenke en tanke, og da, ja, da vil det fort være bekreftelsesfeller og andre ting som dukker opp, og, og det er jo det man ser liksom er en sånn rød tråd Har synes jeg.
3: Mm.
2: Altså tenker jeg, jeg, jeg velger å tenke at de som på mode har varit med på att skapa rättsjustisplund då att det tycker onda människor ingen som vill vill dömma någon oskyldig det har ju som, som ett utgångspunkt men jag syns att det är så vanskligt på mode sätta sig in i förstå exakt eh, Fritz Mond tillstår att ha drept Torin Finsta förklarar att han, at han rullade ner en backe släpte ner över ett jorde och så gör man en rekonstruktion och så när man rullar ner den backen så visar det sig att det där är ett et 1 meter högt eller halant metrerd i bunn av den backen O da får man spørsmål, hvorfor forklarer ikke Fritz Mohn at han måtte streve med å løfte en livløs Torin Finstad med en av han en funksjonsfrisk arm over dette halvannen meter høye gjæret? Ikke sant? Han får det ikke til. Så hun som er sånn politifigurant, hun reiser seg bare opp, går over gjæret, og så fortsetter rekonstruksjonen derfra. Og da tenker jeg liksom, hvordan, det må jo liksom, her må det jo begynne å sive inn og sånn, hvordan kunne han glemme at han løfte henne over det halvannen meter høye gjæret, sant?
1: Det er jo sånn, på si, bokstavlig talt hopper over problemstillinger som dukker opp da, og det, det er jo ikke, ja, det, er, det har vi sett i andre saker også, at man, man ser bort fra, bort fra det som taler mot, ikke sant, i stedet for mm. på ett vis dyrke de litt da, og på en måte la de være ordentlige motforestillinger, så, så på en måte, ja, og det, og det er det som jeg sier da, man først har begynt å, tro noe, tenke noe, mener at man har en løsning på noe, så er man jo kanskje og det er, om er, altså det er et fare for at du tilpasser og tänker at eh, da må det vel finnes en forklaring på det og så, og så kommer vi oss rundt det og så fortsetter vi.
2: Ja, og så tror jeg tillegg at man skal legge til at tanken om at noen kunne tilstå ting de ikke hadde gjort den var nok vesentlig fjernere da sent 70-tidlig 80-tall, enn den er i dag. Denne
0: rekonstruksjonen som du snakker om, den har jo også blitt rekonstruert, kan du si, i senere tid, av, av privatetterforsker Tore Sandberg. Mm -hmm. Han var jo også sterkt delaktig for å få denne saken gjenåpnet også, sammen med Jon Kristian som vi hørte Elden forklare, i en tidligere version av Krimpodden. Men så var det da altså at en, en man, tilstod uh, nærmest på dødsleie, at han hadde drept
2: disse kvinnene. Uh, mm. Hva tror du det hadde å si for dette, Thomas? Uh, det kan man jo lese av gjennomtagelseskommisjonsavgjørelse uh, om å gjennomta også Torundsaken etter at han hadde tilstått. Uh, så ser man jo at det er jo den desiderte største grunnen til at Fritz Moen ble rennvasket. Det var ikke at rätts eller at eller er kjente at det hadde blitt begått uh, feil som alene burde ført til gjennåpning og frifinnelse, det måtte denne tilståelsen fra denne mannen till for uh, att Fritsmon skulle bli, bli renmasket. Og hvis man bruker bare litt tid på å sette seg inn i Fritz Mohn sakene så er det bare... Ai, altså, det er ikke til å begripe at han kunde få avslag på tidlig 2000-tall, blankt avslag på gjennomtagelse av sakene sine. Altså, det er hårreisende. Uh, det er, altså, ja, nei Speklager følelsesutbrudd uh, her uh, oh. det,
1: det er vi veldig for Engasjement må du bare, bare by på Men denne, denne tilståelsen Vi må jo stille spørsmålet uh, Kan vi tro på den?
2: Ja, det, ikke, det skal sies da Det er ikke Det er ikke noe 100% sikker tilståelse det man, har, det man har funnet ut er at Denne mannen befant sig i Trondheim de dagene da drapet skjedde. Det er en vittneforklaring om at denne mannen har utøvet en sånn letatt kvelertak på en kvinne nærmest etter samme modus da, som denne gjerningsmannen. Men det, det er, det, man kan kanskje ikke si at det er bevist utover en hver rimelig tvil. Det kan man kanskje ikke si.
1: Men for, for Fritz Mohn så spiller jo ikke det noen rolle. Han hadde uansett ikke gjort det. Så, men det er jo ja, interessant da, for da er det jo mulig at den saken, og man skal diskutere om den saken er løst eller ikke løst, men det blir jo en annen diskusjon.
0: Ja. Så får vi gjenta det som Elden fortalte, hvis ikke har hørt episoden så godt tilbake og hør den, men han sa jo det at da Fitzmoen ble frikjent for det ene på da, og han fortsatt levde, så fikk han noen spørsmål om hva han ønsket å gjøre, og da var jo det å gå på kafé og spise napoleonskake. Ja. Synes det er en fin historie. Ja. Disse sakene, Thomas, som du har gått gjennom og researchet, er veldig grunnig, og har laget også teaterstykker om. Hva er det du ser som går igen i flere av dem?
2: Det er, altså, det er disse elementene som man kan også slese litt om, disse Innocence Project, som har gjort akkurat de samme nær sagt oppdagelsene som meg, som, som går på dette med at man fokuserer for sterkt, for tidlig da. I etterforskningen så knytter man etterforskningen, man lukker den rundt den mistenkte, det kanske kanskje det første som skjer. Man får altså dette berømte tunnelsynet. Det ser man som en som bestanddel i alle justismord. Eh, Ofte er det usikre vittneobservasjoner. Eh, det er vittneobservasjoner som taler till eh, det mistenktes gunst. De legges til side, mens allt som styrker og støtter politiets teori, de, de vektlegges. Eh, og så er det sakkyndighetsrolle. Den er veldig viktig, eh, og den är det den, den dag i dag. Og det er flere veldig graverende eksempler. I, hvis du går i tungt innpå det med Birgitte Tengs saken, så skulle de sakkyndige vurdere om fettern løy eller ikke. ikke Og det er helt umulig problemstilling, for da legger man egentlig hele skyldspørsmålet i hendene på de sakkyndige. Så det er et stort, stort problem. Men det viktigste fellestrekket for mig i alle disse justismordene, det er dette, at det er dømt på det samlede bevisebildet at det er summen av indisiene som har dømt dem. Og, dette, og det rare er jo at dette er på en helle heldig i norsk rett. Det er det siste man formaner juryen om, det er at man ikke skal vurdere bevisene separat, man skal gjøre en samlet vurdering. Og da blir spørsmålet, hvordan skal retten håndtere indisier som egentlig ikke har verdi, men som lagt sammen med andre, kan tyde på at en person er skyldig? I tilfelle P. Lilan, så ble det faktum at han hadde vasket dressbuksa si. Det ble et indici for skyld. Fordi, forutsett med at han er skyldig, så vasket han buksa fordi han skulle fjerne blodspor. Mens han forklaring om at det vasket dressbuksa fordi jeg ville ha på meg ren dressbuksa på julaften, det ble ikke trodd. Og på den måten så ble det en helt hverdagslig handling, som vi alle gjør, nemlig å vaske klærne våre, det ble forvandlet til et indici som ble lagt til i rekken av andrene sånne lignende indicier, som til slutt da talte for at Lilan kunne være gjerningsmannen. Og da er mitt spørsmål, det er jo hvorfor skal vi da egentlig fortsette å tihåle på dette samlede bevisbildet? Hvordan, hvordan kan vi tillate oss da når vi ser at det da ved flere anledninger har ført til feilaktige domfølelser?
1: Vaske en dressbokse bør aldri bli et indisie som en sånn indiserekke det som, er, det som jo de som vil argumentere mot, mot deg vil si er at hvis du skal kreve et enkelstående fellende bevis for å dømme noen, så, så vil, det bli, vil det bli veldig vanskelig å få noen dømt, og vil, man, man vil nok, de som forsvarer det, si at da blir det uh, en dårlig rettssikkerhet for de som er utsatt for en voldtekt, uh, grov vold, uh, drap, uh, så dette er jo vanskelig. Så jeg tenker jo at i hvert fall så lenge man beholder den samlede bevisvurderingen, så må man jo stille veldig strenge krav til disse indisiene. Altså det kan ikke være sånn, det må knytte sig opp mot, og må, det må være ting som du ikke kan forklare noen, på noen særlig god måte som tiltalt og mistenkt. Altså du, du må ikke kunne ha en alternativ forklaring som man kan si kan være særlig sannsynlig, og det må knytte sig opp mot det konkrete forholdet som du er anklagat for. eh uh, mm. det, det måste liksom vara en väldigt kritisk tankning runt det i alla fall då. Det och det å vaske en bukse och ja, nei, det kan lika gärna vara det, eller minst lika gärna vara det at han ville ha en ren bukse enoant och så länge du ikke kan knytte det då till till handlingen på något vis så tänker jag det är inte alltså i min världen, det är inte ett indicie. Det är inte något som kan läggs i en rekke. det er det är ett noll, ett noll eller altså et null. Ja. Den går i noll. Det är ingenting. Eh uh, ja. så, så, så det tänker jag liksom man då hvis man først skal ja, fortsette på den veien, og det, det er sikkert argumentet for å gjøre det også, men da må man være veldig kritisk
2: da. Så vidt jeg har skjønt så er bevisvurdering, det er ikke noe fag i noe sted. Altså hverken i Jussen eller i politiutdanningen, så lærer man ikke hvordan man skal vurdere bevis. Og det er sikkert fordi det er så utrolig mange ulike typer bevis, ikke sant? Og så er det spørsmålet, hvordan skal sannsynlighet, hvordan skal vi avveie det? Eh, jeg har et absurd eksempel. Eh, du har den lommemannsaken, der jo rett personen unøktelig ble dømt, bare for at det ikke er klart. Eh, men hvor, hvor det å ha hull i lommene er et av bevisene. Og så sjekket jeg mine egne lommer, og så så jeg at jeg hadde i mange av lommene mine, fordi jeg gikk rundt med et nøkkelknippe i en periode, så en nøkkel var veldig skarp, og dermed skjerte hull i flere av lommene mine. Så hvis jeg var uskyldig mistenkt for å ha begått seksuel overgrep der hull i lommene var et, et bevis, så kunne jo jeg gjennom det få et indisi som i manges øynene ville sett på som ganske stert. Ikke sant? Fordi man ikke har empirisk forskning på hvor vanlig det er å gå rundt med hull i lommene.
1: Ja, og, men i forhold til det med bevis, bevisvurdering, så, og dette er jo, nå er vi inne på interessante diskusjoner, for det som man jo har ment og mener er sterke argumenter for, er jo at rettssystemet i Norge skal være et såkalt legmannsprinsipp, ikke sant? Mm. Uh, og vi har hatt juryordningen hvor ti vanlige mennesker og kvinner har, uten å ha noen fagpersoner i rommet, sittet og vurdert bevisene, ja, etter å ha fått en så såkalt rettsbelæring av en lagmann, eller, ja, en lagmann, uh, den er jo nå borte. Men det er jo fortsatt sånn at det er ett stort overtal, særlig lagmannsretten, uh, i en del sammenhenger, på eh uh, alltså legmann det är alltid legmans överväkt uh, då så sånn att uh, det sitter en uh, en maler en lärare en renoveringsarbetar uh, en, uh, uh, si, en som kör på sin söpbel och uh, en som eh uh, kör lastbil uh, har jo flertalet i norsk rätt ehm um, de har ju inte någon bevisvärderingserfarenhet vad tänker du runt det
2: her, det, jeg er veldig ambivalent til hva jeg mener om det, for man ser jo forskning, sant? at lekfolk jo frifinner oftere enn en fagfolk, at uh, dette med rimelig tvil vurderes annerledes. Uh, nei, altså, vi setter kanskje bare fingeren på, du sa det i sted, dette er ikke lett. Uh, ikke lett i det hele tatt. Uh, du har vel litt erfaring med dette her, Thomas, har du vært legdommer selv? Jo, jeg har det, og jeg har opplevd merkverdige ting også her, etter rommet man sitter bak der og vurderer. Jeg sitter med fagdommer som sier, jeg så på tiltalte, jeg likte ikke det jeg så. Jeg har fagdommer som, det var snakk om en polsk mann som satt tiltalt, som hadde reist til Norge for å jobbe. Og så altså sier fagdommeren, han sier han er så glad i ungen sin. Hvis han er så glad i ungen sin, hvorfor han reiste til Norge da? total mangel på å kunne evne å sette seg inn i andre menneskers liv og situasjon. At, på en side, Norge er en fantastisk rettsstat. Unektelig. Det er helt fantastisk ordning. Og jeg, tror, jeg, jeg håper og tror at vi relativt sjelden dømmer, dømmer feil. Men at det er noen, det er noen utfordringer, altså. Og den diskusjonen har er jo utrolig
1: interessant, for her er det jo som vi har vært inne på i mitt hodet ingen fasit, og det er heller ingen sånn ideell du får aldri en løsning hvor du på en måte kan si at det ikke er noen nedsider. Da. Du må velge en modell, og den må selvfølgelig utfordres og justeres fortløpende, men, men, men jeg tror man kan skape en, en sånn ideell situasjon. Vi kan si at nå har vi en perfekt rettstat med hvor alt er, ja, fungerer helt supert.
2: Amen.
0: Det vi ser i disse sakene er at det er noen, kanske bare noen få, som engasjerer sig i justismord. Dette handler jo i bunn og grunn om menneskerettigheter og rettssikkerhet for oss alle. Maria Hesten Jakobsen jobber som advokat i advokatfirma Elden. Maria har vinnit rettssikkerhetspris og tatt det ordet for at norsk strafferettspleie ikke er rustet til å forhindre justismord. Og Maria, er det, er det saker som går under radaren som man ikke klarer å avdekke, eller
3: jeg mener jo det, og så mener jeg også at det er viktig at vi må aldrig tenke at vi, at vi er i mål, eller at vi klarer å fange opp alle. Og statistik fra gjenopptakelseskommisjonen underbygger jo dette. Over halvparten av som gjenopptas ender med frifinnelse. Og så tenker jeg att det skjer mer enn det vi tenker eller er vant til å snakke om. I det ordet justismål så ligger vi jo gjerne saker som fjällsaken, alla mordsaken som är döpsaker där oskyldiga blir dömda, men rättsmod är ju betydligt mer än det. Jag menar det är också riktigt att kalla det justismord där det utmålts fel straff eller folk är utinlregna som aldrig skulle ha straffet. straffat. Ja, så tänker jag det är viktigt si at, att se att det blivit mycket bättre. Ehm både med upprättelsens och genomtakskommissionen och med polisen sina metoder som har blivit betydligt bättre.
0: Men men når du ser på de saker du som vi inte klarar av att du du är inne på det men vem är det som står i fare för att bli rammad av ett justismord?
3: Alltså när du killar mellan justismål sånn som som jag gör, alltså både där man faktiskt inte har begått förbrytelsen eller där det är ute till rena led eller sårbarhet som inte blev uppdagat, så är det ju större sannolikhet för i alla fall två av de kategorierna för de som inte har förutsättningar för att förstå processen gott nog, alltså spelreglerna. Har du en kognitiv utfordring eller andre funksjonssettelser, sånn som døvhet eller syke sykdom eller kombinationer av det, du har ett langt liv i rus eller ADHD eller psykiske utfordringer, kognitivt livsbelastninger, summen av dette kan føre til en risiko for for eksempel falske tilståelser eller forklaringer der du gir mange feil som blir brukt mot dig, eller du ikke klarer å ivareta deg selv ved å be om etterforskningsskritt, Alla du är underlägen allredig i möte med polisen, de står i uniform och du har din bakgrund eh, som är styrke förhåll. De är smartare än deg, du vill plisa dig, de. de har autoritet, Eh alla tingene är eh fara.
0: Och vad vad ska till då i ett system för att på något sätt
3: I större sakene som har vært avdeckat så är det ju eh Felles fordi det er jo at det er i herdighet, villighet, opppeng og mye, mye tid og krefter, og gjerne sterke pårørende, eller engasjerte sivile borgere, eller etterforskere, eller forfattere, eller ja. Også er jo også ofte i spissen en veldig ihuget advokat som tåler ganske mye og har en evne til det kritiske blikket på en sak som kan overbevise seg. Um, man alla ser det jo gode processer, sånt som politiker som har ändrat sin måte att genomföra avhör på, väldigt, väldigt viktigt stykke arbete och det gör att man blir man blir tvungen till att gå utom sin egen natur. Men naturen vår är ju sån att vi vill dra slutsatningar fra det vi ser föran oss på bordet och dessa metoderna och processerna tvingar oss väck fra det till att tänka större og då vill man ävne och fange upp eh mycket, mycket bättre eh, till slutningar under väjs för exempel. Ja. Ehm um, mer som ska till? Pengar. Du måste ha pengar eller er det advokat som tar ekonomisk risk. Timmantal i såna saker kan bli helt absurd. Ehm. Um, mm.
0: Men är det då så snacka om att det är advokater som gör detta här utan uh, pengar också?
3: Är det väl helt absolut tro. Ja, alltså i saker der, det är någon saker där jag har, jag har fått medhåll av för exempel härneptaxiskommission en gang om en ny prövning för att jag eh så att klienten min var eh, psykisk utvecklingshämmad når han blev dömd. Ehm um, och fick medhåll och han fick ny dom och han var psykisk utvecklingshämmad, men det visste inte vi. Så jag måste samla väldigt mycket information och ta risken på att jag får betalt för det åt akad att genombrottskommissionen ger uppnämning som försvarare eller i andra saker där att domstolen alla statsförvaltaren invilger och syns allt arbete jag lägger ner är rimligt nödvändigt. Och så är det många advokater självligen i Norge som har jobbat hundratals timmar med enskilda saker och jag vet inte om jag kan säga si att de får betalt för allt det
0: men vad är det som kännetecknar eh dessa advokater som engagerar sig så mydligt i dessa saker? vi ser ju att flera av dem går igenom också i i i flera av sakerna och och med privaträttet forskar andre som på något en sätt engagerar sig så kraftigt. Vad är det som kännetecknar de folka?
3: Nej, det är inte gott att se si, men et eget gen tror jag de har alltså för för att och hängi sig i och bita sig fast i en sak og stå ved det över tid. Jeg tror du er nødt til å være overbevist selv. Jeg vet det är en nødvendig forutsetning, men det hjelper i hvert fall på å ha troen på det, og så ha hjertet med. De risikerer jo latterliggjøring underveis. Hvis hele Norge er overbevist om at det er rett mann som er dømt, så er det veldig vanskelig å være den ene som sier «Nei, men hør her da».
0: Vi kommer tilbake til justismord i Krimpodden den høsten, og det kommer altså en egen episode om drapene i lille helvete. Og husk på mandag, da er det premiere på noe nytt fra Krimpodden. Da blir det nemlig to episoder hver uke. Det kommer spännande Crimson Stick med Öystein och mig og resten av Crimson Podredaktionen. Vi har masse spännande planer på gång. Så följ med oss varje mandag. Men først ut alltså dokumentarserien om ett drap på en norsk kvinne i utlandet. Bara hör på det här.
3: Mm. 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 Oh. There it is.
2: You know what? You are the first one because Paul det var? N så vi er before thepolis. Ja yeah. yeah.
3: Så altså, dette blir fårmært av vise for no. Vi kan kan visa de här.
0: Krimkommentator øste en milli var med i dagens episode vil Våren vor en producent og jeg heter toling tömterudd.